0: In onze hoofdstad lopen talloze kunstenaars rond, op zoek naar inspiratie. Waar vinden ze die? Wie is hun muze? Deze achtdelige podcastreeks aan muze brengt maker en muze bij elkaar... ...voor een prikkelend gesprek over kunst, inspiratie en natuurlijk Amsterdam. Mijn naam is Mirjam Eken en vandaag is bij mij in de studio aanwezig Jillis Dohan. Jillis is actrice, theatermaker en theaterdocent. Mensen kunnen haar kennen van de televisieserie Spangas. Afgelopen zomer was Jillis te zien in de theatervoorstelling Zanderover op de parade. Wie is de muze van Jillis die zij vandaag naar de studio heeft meegenomen? Dat hoor je nu. Ik weet nog wel dat ik uit een... Uh, of ik was net klaar
1: met spelen, maar ik kwam uit een hele drukke periode. En toen dacht ik, ik ga niet het centrum in, want dan word ik gek. Dus ik ging uh, bij het theehuis... Het... Volgens mij een molen- of akerhuisje. Ja, A Aker, zoiets toch? Ja. ja. Maar daar, daar ging ik dus zitten en, uh, voor, voor rust en op het moment dat ik daar zo binnenliep, toen zag ik een oud-leerling van mij en uh, die ik theaterles had gegeven. Dat was heel grappig. En toen zat Hattie dus op het terras, bleek dus zijn oma te zijn. En toen weet ik nog dat ik mijn uh, boeken op, uh, op de tafel had neergelegd en dat ik dacht ik ga gewoon even rustig schrijven en even heb koffie drinken. Maar toen raakte ik aan het praat. En toen zei het hier nog van: Je kan gewoon aanschuiven. Ik zei: Nee, nee. En op een gegeven moment dacht ik: Ja, maar Jillis, je stopt niet te praten. Dus toen heb ik mijn spullen gepakt en toen ben ik gaan aanschuiven. En ik denk dat we zo twee, twee en een half, drie uur verder waren. En dat voor iemand die heel moe was.
0: En waar hebben jullie het dan over gehad? Wow.
1: Alles. alles. Echt alles. Volgens mij... Het hele leven. Hele, gewoon het hele leven eigenlijk. Een hele uh, levensloop. En uh, hoe je me, met, als mens tegen dingen aanloopt en hoe je daarmee omgaat. En uh, wat je daar haalt. En ik weet nog heel goed, wat me eigenlijk zo is bijgebleven is, dat het tegen mij zei... Als je gewoon bezig houdt met je eigen geweten, dan heb je eigenlijk al genoeg te doen. En die zin is me zo sterk bijgebleven. Dat ik dacht, ja
0: man, als iedereen dat zou doen...
1: Dan zouden we, niet dat iedereen dat gaat doen, maar dat, dat zou wel helpen.
0: Waarom? Waarom is het je bijgebleven? Um,
1: omdat door bezig te zijn met je geweten... dat biedt eigenlijk een reflectiemoment naar jezelf. Dat je, toch? En, en geweten, uh, als ik denk aan het woord geweten, dan denk ik ook altijd aan een spiegel. Dus of je jezelf altijd wel in een spiegel kunt blijven aankijken. En dat heeft weer te maken met de bepaalde keuzes die je maakt als mens... Mm. Dus het was gewoon heel, heel sterk. Ja, maar het was, we zijn echt van hak op de tak gegaan. Yeah. Alles voorbij. Het was, ja, weet niet. Dus toen ik de vraag kreeg van... Hey, wie heeft jou geïnspireerd? Uh, als, als kunstenaar, om het te zeggen. Dat zijn heel veel verhalen die ik opdoe op straat. Ik ben best wel, al zeg ik het zelf, een social butterfly. Maar dat ik, terwijl ik eigenlijk exhausted was... en aan tafel ging zitten en drie uur verder was... toen dacht ik, ja... En ik heb die connectie nu ook. Dus ik dacht, uh, ik neem haar mee.
0: Hetty, ik mag uh, je zeggen. Ja. We hebben veel over je gehoord nu al, maar weten we weten nog eigenlijk niet wie je bent. Kun je jezelf even kort voorstellen?
2: Ik ben Hetty Gomes. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam. Uh, ik ben al wat ouder. Ik ben bijna, 66, oh, ik ben bijna 67, maar liefst. En... Ik ben oma, moeder natuurlijk, want het een sluit het ander niet uit. Hè? Yes. En uh, nou ja, voor de rest ben ik weduwe en heb ik al een hele tijd, ben ik eigenlijk zonder baan. Dus ja, daar valt niet zoveel over te vertellen. En uh, ja, dat is het eigenlijk wel. Ik ga naar de sportschool, oh, een paar ja. keer in de week. Ja, <laughs> en uh, nou ja, ik hou me daar eigenlijk het merendeel mee bezig. Dat is het eigenlijk wel.
0: Mooie woorden net van Jilles ja. over jou. Dank
2: je. Hoe is dat om te horen? Ja, ik was eigenlijk helemaal verbaasd. Want het is natuurlijk al een jaar geleden. Ja. En dan komt dat ineens terug. Dus toen dacht ik, god, bijzonder. Want ja, we schelen heel veel in jaren natuurlijk. <laughs> ik vond het ook heel erg bijzonder. En ik had de hele tijd maar het idee dat ik achter de raam moest fietsen op een of andere manier. Toen we dus weggingen, van elkaar, uit elkaar gingen. Dus het heeft altijd wel een plekje gehad en dat kwam daar nu weer terug. En dat vond ik vooral bijzonder, dat het weer terugkwam. Want ik had steeds het gevoel, het is niet af. <laughs> ja. En dat blijkt dus. Ja. U was het gesprek duidelijk niet vergeten? Nee, 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 helemaal niet. Het was... Misschien zeg ik nu iets heel raars. Maar dat was net voor mij alsof er een, 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 een kind van me binnen liep of zo. Het was zo bijzonder. Ik krijg continu kippenvel als ik met haar... En dat is misschien heel erg over de top voor andere mensen. Maar ik bleef maar naar haar kijken. Ja. Want we zijn natuurlijk van verschillende culturen. Ja. Ik wil het altijd plaatsen meteen. Zo van, ja, een uh. ja. En, ja, het, het, nou ja, dat zeg ik. Ik heb het ook meteen thuis aan mijn kinderen verteld. En, en wat vertelde je? Nou, zo'n leuk grietje ontmoet.
1: <laughs> Heerlijk zo'n grietje. Ja, ja, ja.
2: zo'n leuk meisje ontmoeten. En uh, nou ja, ja, dat weten ze wel van mij. Ik maak wel dat er gaat wel contact snel.
0: Hetty, wat is jouw uh, relatie met kunst? Ga je wel eens naar theater...
2: Nee, eigenlijk niet. Alles wat ik zie of waar ik aanwezig ben, dat, dat komt op mijn pad. Zeg maar, zoals met mijn kleinzoon die dan een optreden hebt en, en dan ga ik kijken vanzelf. En uh, dat soort dingetjes. En ja, voor de rest ben ik eigenlijk, omdat ik een heel druk leven heb uh, gehad in het verleden met mijn kinderen... Hè, uh, ben ik nooit echt bezig geweest met kunst. En dat begint zich nu dan misschien weer een beetje te ontwikkelen dat ik mijn eigen leven oppak. En dat ik zoals nu dan, dat ik uitgenodigd word. Mm. En uh, ja, dan ga je weer een ander pad bewandelen en dan, dan ontstaan er wel interesses, want die moeten ergens beginnen toch?
0: Wat zou er voor nodig zijn om, uh, om jou vaker naar een theater te krijgen?
2: Uh, vooral iemand die met je meegaat. En ik ga wel vaak alleen op pad, maar dat soort dingen... omdat je een druk leven hebt gehad... Uh, uh, ben je daar eigenlijk uh, uh, vaak alleen geweest. Dus heb je niet zo'n grote vriendenkring. En ja... Uh, yeah. Dat soort dingen doe je vaak met z'n tweeën, toch? Ja, misschien wil Jullie wel een keertje ja, met je mee naar een voorstelling. Oh.
1: Dan neem ik jou wel mee.
2: Hettie <laughs> ja. en jij hebben een behoorlijke tijd
0: gepraat. Ja. Maar je vertelde er is één zin die mij nogal is bijgebleven daaruit. Ja, Hettie uh, die zei... De enige taak in het leven is om je geweten bij je te houden. Klopt. Kun je eens aan Hettie proberen uit te leggen wat die zin met jou deed? Hmm.
1: Die zin bracht mij op... Zeg je dat? Het, het, was een, mm, het, het was een soort van... Je, je hebt toch wel eens als je... Nou, tenminste, ik trek wel eens kaarten waar dan iets op staat. Ja. En dan denk je, ja, hier heb ik niet zoveel mee. Maar dat, dit was zo'n zin dat ik dacht... Um, een bepaalde norm of zo. Dat ik denk, oh ja, het is een soort van... Incheck. Uh, uh, doe je wel wat je moet doen voor jezelf? Uh, hoe zorg je ervoor dat je je geweten schoon houdt? Uh, al moet ik ze, al zeg ik zelf, ik vind mezelf best wel een braaf persoon, maar snap je, het was een wel ja, soort van. Ja. Ik zag het als een levenswijsheid. Ja, echt? Ja, zo zag ik het.
2: Het is mij helemaal niet bijgebleven. Nee, maar, maar ik zeg die dingen, ja. Ja,
1: ja. want ik weet nog dat we het hadden over, over mensen die, die dan op een bepaalde manier. of het waren vrienden of familieleden die me dan irritant vonden hoe ze ermee omgingen. Ja. Oh ja, eigenlijk een soort van gebrek aan communicatie. Ja. En door zo door te gaan praten, toen dus zei je, weet je wat we eigenlijk zouden moeten doen? Als iedereen nou bezig was met zijn eigen geweten, ja. dan heb je al huiswerk genoeg. Zoiets zei je. En toen was ik het er zo mee eens.
0: Hoe neem jij dat mee in je werk? Kun je eens uit vertellen wat dat voor invloed op jou heeft gehad?
1: Ik weet nog wat ze zei: van, als iedereen daar, zich daarmee bezighoudt, dan heb je al huiswerk genoeg. En het is gewoon zo'n zin die altijd zo in mijn achterhoofd is. Ja, blijven dwarrelen. Dus op het moment dat ik aan het maken ben of schrijven ben, uh, en ik. Mijn hoofd gaat heen en weer. Ik weet niet,
2: misschien merk je het ook wel op de manier waarop ik praat, TikTok. Dan is dat zo'n zin die elke keer weer terugkomt.
1: Hoe is dat eigenlijk zo bij jou ontstaan?
2: Ik wil gewoon naar mezelf kunnen kijken. Ja. En dat ik het, uh, het beste doe, denk te doen uh -huh. op dat moment uh -huh. voor degene die ik te over, tegenover mij heb. Uh -huh. En dat is mijn geweten op dat moment naar die persoon toe. Dus als ik dus... Uh, met diegene praat, ja. heb ik geen slechte intenties. Ik denk niks gemeens. Ik denk gewoon, oh, dat is die persoon. Ja. En, uh, en die wil ik leren kennen. Ik wil altijd iedereen leren kennen.
1: Dus eigenlijk, als ik je zo hoor, is het heel erg dat je uh, beweegt vanuit liefde.
2: Ja, nou ja. Toch? Want eigenlijk... Zo kan je dat zeggen. Ja, ik vind het heel liefdevol. Maar ook... Maar ook... Dat ik weet, dus ja. dat is mijn geweten, dat mijn intentie naar een ander altijd probeer ik goed te zijn. Probeer ik dus niet meteen negatief te denken. Want anders krijg ik last van, en dat noem ik mijn kleine ik.
1: Oh, dus eigenlijk zie je kleine, dus je, is je kleine ik verbonden met je geweten? Ja,
2: zo hmm. zie ik dat. Want als jij iets slechts doet, en het heeft natuurlijk ook met een karakter te maken, ja. denk ik. Maar... Uh, Ieder mens gaat s'avonds naar bed en die weet wat hij gedaan heeft. <laughs> ja,
1: ja nee, ik vind het wel interessant dat ik
2: ben aan, nu aan
1: het nadenken over... over, over ik, ik had het nog nooit zo gekoppeld of zo, mijn kleine ik met het geweten. Dus ik had het uh, uh, losgezien. Waar ik in ieder geval, als je nu zo zegt kleine uh, ik... Uh, ik verbind dat heel erg met dingen die... Die je als mens raken in de mm -hmm. kern. Mm -hmm. En als die zo heel erg binnenkomen, dat kan door. Tenminste, ik heb het bijvoorbeeld met bepaalde. Weet ik veel, kan door een bepaalde vriendschapschrijn of uh, gebeurtenissen in je leven die je raken. Die kunnen dan zo diep komen. En op het moment dat ik dus. Maak net, of, nou of, het, als, of het nou als mens is of kunstenaar, maar dat het dan een andere. Uh, uh, hoe heet dat? Weg inslaat. Mm -hmm dan kan ik echt zo van binnen voelen dat ik denk... oh ja, dat, dat wordt heel erg dan getriggerd... omdat het zo diep is gekomen dat als, op het moment dat het iets stopt... dat je het ook van moet
0: uh, losmaken. En volgens mij gebruik jij dat persoonlijke juiste pijn... en het verdriet ja. heel erg in je werk.
1: Klopt. Ik probeer eigenlijk als ik zo uh, uh, maak, zeg maar, als, mm -hmm. als, als, als maker... dan gaat het toch altijd weer vanuit persoonlijke dingen... waar ik tegenaan loop of wat mij fascineert in de dingen die ik... Uh, uh, zie, maar eigenlijk ook waarmee ik dan zit. En dan uh, krijg ik er vragen bij. Dan denk ik, maar hoe zit dat dan? En dan ga ik eigenlijk gewoon schrijven. En door te schrijven kader ik het weer heel erg. Ja. Want ik denk ook eigenlijk als ik niet maak... dat ik uh, uh, minder zou kunnen, dingen zou kunnen behappen.
2: Ja, ja. Jullie wonen
0: allebei uh, in Amsterdam, allebei ja. Amsterdammers... Even kort nog, hoe zouden jullie het geweten van de stad van de Amsterdammers omschrijven? Ah. Wow,
1: mag ik gaan? Hattie? Ja, ga maar ja? <laughs> Ik heb al meteen tijd. Ik denk, ik denk geweten van de Amsterdammers, dus ik denk dat de helft echt zeg maar doof en blind is. Uh, ik denk dat de andere helft echt op een wolk zit en in een bepaalde bubbel. Die enigszins vind ik wel een lege prik moet worden. Ik vind, los van dat ik Amsterdam ook echt doof vind, maar ik vind het ook heel erg uit balans. Want, Want er de, de is heel veel is armoede die we niet zien. Ja, ik vind het gewoon schrijnend en gewoon, gewoon heftig dat je in zo'n rijk land dat kinderen gewoon geen ontbijt hebben. Ja. Uh, mensen komen bijna niet rond. Het lijkt bijna een elite stad te worden. Dat ik denk: klopt. laten we dan maar een pretpark maken van: weet je wel, dit is je ticket, ga maar en ga maar weer terug. Het is gewoon absurd. Dus daarin vind ik dat Amsterdam zich ergens... Um, ik beklink nu wel negatief, maar ik vind het ook ergens feitelijk... dat ze zich voorliegen. Als je het hebt over docenten die hier wel willen werken... maar niet eens een woning kunnen krijgen of niet genoeg verdienen. Dus het is heel erg zo... Wat vind jij daarvan, Hattie? Uitbeland.
2: Uh, eens. En ook, uh, noem maar een voorbeeld. Mijn vader en mijn ouders zijn opgegroeid in de pijp. Huh? En uh, dat waren vroeger arbeidswoningen.
1: Dus ja. ik moet lachen. Maar, ja, ja, dat, ja, vroeger. Ja,
2: ja. ja. praat je uh, in de oorlogstijd en al die dingen meer. Ja. Maar dat was uh, waar ik naartoe ben geweest te kijken. Wat ik toen ook met jou besproken. Ja. Uh, naar de Govert-Flinkstraat. Ja, met waar, al die bakfietsen ervoor, waar, toch? Juist. Ja. Ja, mijn vader die is geboren op een bepaald adres in de Govert-Flinkstraat. Ik denk, ik ga daar kijken. Ja. Kom ik daar aan, ja. zie ik allemaal bakfietsen voor de deur. Allemaal juppen. Wonen in mijn, in mijn vaders huis. Helemaal mooi, want ik heb het ook nog even zitten kijken op Funda. Want oh, ik, ik dacht, kijken. heb je aangeklopt,
1: maar je had niet nee, aangeklopt. Nee, 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 nee. nee, 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 nee. dat Rof, doe ik niet doe ik ook heel vaak. Dus ik ben, ben
2: ik gewoon niet schreef hoe huis van binnen nee, uitzien. Nee, dat doe ik niet. Maar, dus ik ben zo'n beetje gaan kijken en ik denk, bizar. Dus er wonen nu gewoon mensen die dus... Uh, ja, zoveel geld te besteden hebben, hebben. Zitten dus in een kelderwoning. Want dat is in principe een kelder. Ja. ja. Dat is dan helemaal diep een beetje, een beetje onder de mm -hmm. grond. Dan staan er fietsenrekken voor. Ja. Yeah. Allemaal fietsen. Mm -hmm. En dan kijk je niet eens uit over... Een, maar die hebben dan die woningen gekocht voor... Nou, misschien doet het een miljoen. Ja. Waar ik dus niet zou willen zitten.
1: <laughs> Terwijl je daar je hele jeugd
2: hebt doorgebracht. Maar mijn vader heeft dus... wil juist... je vader, nou, vader, ik dacht jij. Mijn vader is geboren daar. Ja, precies ja. op die woning. Ja. Ik wilde inderdaad aanbellen. Gewoon uit Kuren tuurlijk. Tuurlijk, maar ook wat het Ja, Maar ik. ik dacht, ja, dat ga ik niet doen. Dat, is een beetje, dat vind ik een <laughs> beetje awkward. Uh, als jij één ding
0: kan meegeven aan Jillus, Wat zou je nog tegen haar willen zeggen?
2: Hmm. Blijf gewoon wie je bent. Want je bent <laughs> top. Zo lief.
1: Dat is echt lief. Nou, wat ik sowieso tegen Edie ga zeggen, wij gaan gewoon samen naar een voorstelling. Top? Ja,
2: ja. Ja, dat gaan we doen.
0: Dank jullie wel. Ja, jullie bedankt. <laughs>